0: Wir sitzen hier mit Reinhard Wingengral im Podcastbus auf der Messe und er hat mir eine interessante Geschichte erzählt, nämlich zum äh, Thema der äh, Franchise-Partner-Ausstiege aus dem Vertrag und dass das ein Thema ist, was schon beim Franchise-Partner-Einstieg, also bei der Franchise-Partner-Gewinnung relevant ist. Und da hast du, lieber Reinhard, gerade angefangen. Ja, ich hab da mal. Und da habe ich gesagt, Moment, Stopp, wir drücken auf den äh, Record-Button und hören uns das gewissermaßen auch im Podcast an. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch zu mehr Wachstum und Erfolg. Und zwar, indem wir die passenden Menschen zu erfolgreichen und zufriedenen Franchise-Partnern machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Du darfst loslegen, lieber Reinhard. Ja,
1: gerne. Also es geht um das Thema Ausstieg und das Paradoxe ist, wir reden über das Thema Ausstieg eigentlich schon in der Phase, wenn ein Freundschaftsnehmer ins System kommt. Also der Auslöser, wie Steffen eben sagt, war der, ich kriegte vor einigen Jahren eine Anfrage, da war ein Franchise-Nehmer, der hat einen Betrieb geführt über Jahre, der war etabliert. Dort ging es um technischen Service und so weiter, also sehr speziell. Er war sehr erfolgreich. Leider ist er tödlich verunglückt. Und äh, jetzt kam die Frage, seine Eltern waren schon tot, er war unverheiratet, ein Bruder in Süddeutschland, aber mit einem völlig anderen Lebensumfeld, der nun diesen Betrieb geerbt hatte. Ähm, der Betrieb war in Norddeutschland, der Bruder in Süddeutschland. Das passte also nicht zusammen. Und nun war die Frage, welcher Wert, welchen Wert hat dieser Betrieb? Und dann wurde ich gebeten, mal zu ermitteln, über was man da redet. Das habe ich dann gemacht unter Einbindung eines Wirtschaftsprüfers. Wir haben das auch vernünftig hingekriegt, so dass der Bruder als Erbe auch solide bedient wurde und ausgezahlt wurde. Es wurde ein Testat gemacht, was der Betrieb wert ist. Dieses Testat war auch Grundlage für den Franchisegeber, dass er sagt, ich suche jemanden im Rahmen einer Nachfolge für dieses Vertragsgebiet zu einem Kaufpreis X und die Grundlage ist das Testat und derjenige, der das gekauft hat, der wiederum nahm dieses Testat, ging zur Bank und sagte, ich brauche einen Betrag X und äh, das ergibt sich aus diesem Wirtschaftsprüfer-Testat. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, äh, warum machen wir das nicht in allen Franchise-Verträgen? Und dann habe ich angefangen, wenn ich äh, an Franchise-Verträgen mitwirke, immer ein Bewertungsmodell passend zu dem betreffenden Franchise-System zu machen. Darin steht halt, äh, wie wird der Substanzwert bewertet, wie wird der Ertragswert bewertet, wie werden die Geschäftsjahre, die letzten drei zum Beispiel, gewichtet vom Ergebnis. Äh, es gibt einen Forecast auf die nächsten drei Jahre, auch unterschiedlich gewichtet. Wir reden über Abzinsungsfaktoren, wir reden darüber, in welchen Tranchen der Kaufpreis ausgezahlt wird. Also wenn der Franchisegeber beispielsweise einen Erben oder jemand aus dem Vertrag ausscheidet ähm, am Lebensende, wie wird das bezahlt, damit er auch von der Liquidität nicht sofort in die Knie geht. Und ähm, die Vertragspartner einigen sich praktisch bei Unterschrift des Vertrages darauf, dass dieses Bewertungsmodell für alle Seiten Gültigkeit haben wird. Und zwar in der Art auch, dass ein Wirtschaftsprüfer, ein Neutraler beauftragt wird, der das feststellt, aber es ist dann für alle Beteiligten verbindlich. Und das ist das wichtige Argument beim Einstieg, dass ich einem Franchise-Nehmer sagen kann, hör zu, äh, über Jahre wächst der Wert deines Betriebes und egal, ob du irgendwann mal ausscheidest oder durch Verhältnisse aus dem Vertrag kommst, die sich keiner wünscht vom Schicksal. Äh, es ist immer klar, was die Hinterbliebenen äh, für einen Vermögenswert haben und ich stelle immer wieder fest, dass das noch nicht, ich sag mal, geistiges Allgemeingut ist in der Franchise-Wirtschaft, aber diejenigen, denen man das erklärt, sagen, das finde ich ja toll, da habe ich nie dran gedacht. Ähm, deswegen ist es ein Verkaufsargument und das ist für mich gelebte Partnerschaft äh, dann auch in Zahlen gegossen. Und äh, wie gesagt, wenn jemand sagt, ich habe nicht dran gedacht bis vor, es ist jetzt 10, 10, 11 Jahre her, äh, bis dahin hatte ich daran auch nicht gedacht. Aber man braucht ja manchmal Impulse, äh, wo man sagt, äh, dieser Fall ist eigentlich von grundsätzlicher Bedeutung und dann nehme ich ihn mal auf und
0: äh, mache aktiv was drauf. So ist es entstanden. Das ist super, dass du genau diesen Impuls mit uns teilst, denn äh, genau darum geht es hier im Franchise-Universum-Podcast, nämlich kleine Impulse mitzugeben. Und ich nehme als Impuls für die Systemzentralen mit, dass es wichtig ist, A, schon im Akquisegespräch mit dem Potenziellen Franchise-Partner, also dem Interessenten über das Thema seines Ausstiegs zu sprechen. Da ist jetzt Extremfall-Todesfall natürlich, aber es kann natürlich auch sein, dass er raus möchte oder ähm, dass er etwas verändern möchte, dass er es an seinen Kinder weitergeben möchte oder dass er halt einen Nachfolger suchen möchte, um dann seinen Ruhestand zu genießen beispielsweise. Das gehört ganz am Anfang schon geklärt und auch im Vertrag etabliert. Das ist so das, das Zentrale im Grunde, was wir hier mitnehmen können draus. Du siehst aus, als würdest du noch gerne was ergänzen wollen. Ja, vielleicht ein
1: Nachtrag äh, als Nachfolger. Wir haben das Thema Nachfolge ja in der Franchise-Wirtschaft, was immer größer wird. Wir haben ja diese Bugwelle auch aus den 80er Jahren, die Gründer der 80er Jahre. Das sind jetzt Menschen, die ein Lebensalter erreicht haben, wo sie dann doch aufhören. Und äh, ich finde das toll, wenn man allgemein mal darüber nachdenkt, also diese ganze Nachfolgeproblematik oder Herausforderung äh, mit dem Thema, wie bewerte ich eigentlich die Betriebe, das mal systematischer zusammenbringt. Ich glaube, das ist von grundsätzlicher Bedeutung und würde viele Fragen klären und äh, würde vielen Franchise-Systemen, die in der Situation sind, auf Nachfolger zu übertragen,
0: ähm, würde manches äh, im Guten befördern. Ja? Jetzt habe ich natürlich auch immer den Fokus der Partnergewinnung naturgemäß als äh, ja, Franchise-Portalbetreiber. Ähm, wir haben ein, ein Modul, das nennt sich die regionale Partnersuche, wo es darum geht, in Regionen schwerpunktmäßig nach neuen Partnern zu suchen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn ein Betrieb gut durch einen Wirtschaftsprüfer und ein äh, etabliertes Verfahren geprüft ist, macht es die Nachfolgersuche Umso einfacher und auch die Darstellung des Standorts, also wenn ich einen Nachfolgebetrieb in München habe und ich kann auf der Landingpage in der regionalen Partnersuche, um in unserer Welt uns mal zu bewegen kurz, ähm, eintragen einfach, was ist das Potenzial des Ganzen, was ist das Ding wert, was ist der Kaufpreis, wie viele Kunden habe ich, Stammkunden, was kriege ich als zukünftiger Franchise-Nehmer, der einen Nachfolgebetrieb übernimmt, nicht gründet, sondern wirklich übernimmt. Was kriege ich da eigentlich mit an die Hand? Und wenn das attraktiv dargestellt ist auf so einer Landingpage, dann kann ich auch leichter neue Nachfolger finden, weil das ist ein ganz großes Problem hier bei uns in Deutschland, das genau diese Nachfolger zu identifizieren und anzusprechen und am Ende auch zu überzeugen.
1: Ja, das ist es auf jeden Fall. Und äh, lieber Steffen, wir haben da ja auch schon hin und wieder drüber gesprochen, über das Nachfolgethema. Ähm, hat ganz klar Bedeutung. Ich halte es für etwas problematisch, dort konkrete Zahlen auch bei der regionalen Suche zu nennen. Äh, zum einen, weil sich natürlich Unternehmen nicht unbedingt äh, so öffnen wollen, äh, was Kunden und Zahlen angeht. Zum anderen ist das ja etwas Dynamisches. Das heißt, wenn ich heute eine Information gebe und jemand bezieht sich ein Jahr später auf diese Information, äh, dann ist die nicht mehr aktuell. Im positiven wie im negativen kann das passieren. Aber... Es lohnt sich zumindest darüber nachzudenken, bei der regionalen Partnersuche einen Hinweis zu geben, dass dieses System ein vertraglich definiertes Bewertungsmodell hat. Ich glaube, mehr kann man nicht machen und wenn dann jemand sagt ein Interessent, was habe ich mir darunter vorzustellen, dann bin ich im Gespräch und dann kann ich individuell sagen, schau her, so machen wir das, das ist gut für dich, das gibt uns Planungssicherheit und das ganze System bleibt insgesamt stabiler, wenn Franchise-Partner ausscheiden und Standorte neu besetzt werden müssen und ich glaube, das äh, hat einen hohen Nutzen für alle Beteiligten. Äh, mehr kann man nicht machen, aber konkrete Zahlen so, das halte ich für etwas
0: äh, illusorisch. Das, nee. das war Reinhard Wingral. Vielen Dank für diesen Impuls, diesen kleinen spontanen Wurf hier bei der Franchise-Expo in Frankfurt. Und äh, ja, auch ein wichtiger Impuls für mich, nämlich alles an Zahlen auf eine Landingpage. Lieber Steffen, du Onliner, alles transparenter hinlegen ist nicht, aber hinweisen, was wir haben und was man dann in einem persönlichen Gespräch dann auch äh, diskutieren kann, das ist schon mal viel wert. Das nehme ich für mich als Impuls und für alle Zuhörer da draußen im Systemzentralen. Lieber Rainer, dir alles Gute, viel Spaß hier weiter auf der Messe und allen Zuhörern genau das Gleiche. Bis bald. Tschüss. Ja, tschüss, danke.